0: Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este, que es el Diego Garza Podcast. Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Espero que se encuentren bastante bien, yo me encuentro... uff, bien, bien, tranquilo, a gusto, gracias por preguntar. No, la verdad estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy, ha sido una semana muy, muy pesada en el trabajo. Estuve... Muchas cosas que sacar, porque últimamente estamos este, terminando unos features que no puedo hablar aquí. Pero, hasta, pues dejémoslo en que fue una semana muy pesada, ¿sí? Estuve mucho trabajo, me estuve yendo temprano, me estuve saliendo tarde de la oficina. No pasa nada, la siguiente semana va a ser igual de pesada, pero ¡hey! ¡Hey! Me está gustando mucho lo que estoy haciendo. Me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien, la estoy aprendiendo como no tienen idea. Simplemente es algo agotador, algo agotador. Y uno entiende que a veces... Tiene más libertades, puede hacer menos cosas, puede salir más temprano, pero a veces tenemos que quedarnos un poquito más y echarle muchísimas ganas para sacar, pues, todo lo que tenemos de por medio. Entonces, la verdad, le digo, estoy muy contento. El lunes pasado no tuvimos podcast, una disculpa, lo siento, pero, bueno, acá en, en donde trabajo en Estados Unidos era el día del presidente, entonces nos dieron el lunes eh, de vacaciones y, pues, aprovechamos mis amigos y yo, nos fuimos a un viajecito aquí al estado de Oregon, que está a tres horas más o menos manejando de, de donde estamos, de donde vivimos. Entonces dijimos, hay que aprovechar, agarramos el carro, vámonos, 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 fuímonos. Entonces ahí pasa el fin y como ya nos regresamos el lunes muy noche, la verdad ya no alcancé pues a publicar el podcast. Pero no se preocupen, ya estamos el día de hoy con más contenido, más diversión. Les recuerdo que si les gusta esta clase de episodios, el podcast, por favor compártenlo con sus amigos, amigas, vecinos, vecinas, primos, tías, todos. Porque a mí me gusta muchísimo platicar, compartir un poco mi opinión y entre más seamos, más personas van a poder compartir también su opinión. Pueden dejarme sus comentarios en mis redes sociales, Dieguini y Lombrín me van a encontrar en Facebook, Twitter, Whatsapp no, ¿verdad? <ríe> Facebook, Twitter e Instagram. Y también me pueden encontrar en YouTube como Dieguini Lombrín o Diego Garza. Entonces, la verdad, me encanta cuando me mandan sus comentarios, me encanta poder platicar, tener una conversación activa y que me digan su punto de vista sobre los distintos temas. Entonces, si dicen, oye, no sé, ¿qué te parece de más? Tal vez te gustó el podcast, va, hay que compartirlo para que más gente pueda escuchar este punto de vista. Entonces, pues bueno, hoy quería platicarles de un tema muy interesante. Eh, en la semana pasada estuve teniendo una conversación con una amiga mía Está Alejandra, saludos Ale, sale este, de, de la Ciudad de México. Estábamos platicando y me estaba platicando ella de cómo va a cambiarse de empleo, que de hecho, pues ahorita la fecha de publicación del podcast, o sea, mañana, <ríe> ya está trabajando en su nuevo empleo. Eh, se fue a trabajar en una empresa que se llama Unilever. No, yo no la había escuchado, pero ella dice que es una empresa que le gusta muchísimo, que ve muchas oportunidades, que se da cuenta que es un área donde va a poder crecer profesionalmente, y ella se encontraba trabajando uh, previamente en Starbucks, ¿sí? No, no como barista, sino en el área de, creo que era mercadotecnia, marketing, no me acuerdo. Una disculpa, una disculpa, pero un área distinta, vamos a llamarla, o sea, no, no, era, no trabajaba de barista en el Starbucks, sino era en el aspecto de oficina, en el aspecto organizacional, y para ella Starbucks era un sueño, o sea, ella me contaba cuánto tiempo intentó entrar a Starbucks, cuánto tiempo estuvo buscando por oportunidades en la empresa, cómo le encantaba la marca, le encantaba la misión de la marca, le encantaba, pues todo lo que giraba alrededor de Starbucks no era nada más un, ah, es un empleo, sino era unas muchas motivantes que había alrededor, que era el trabajo de sus sueños y cómo era, tuvo que dejar ese trabajo de sus sueños por una opción que le va a permitir crecer y desarrollarse muchísimo más. Una opción que le va a llenar muchísimo, que es ahorita en Unilever, donde va a aprender tanto, que va a poder crecer su carrera de maneras que en este momento Starbucks ya no le permitía. Entonces, me dijo, oye, ¿por qué no platicas de eso en tu podcast? ¿Cómo decidimos entre el trabajo de nuestros sueños, el trabajo de crecimiento y un gran trabajo por dinero? Yo sé, es un tema complicado, es un tema que vamos a poder sacar muchas opiniones, vamos a poder sacar muchos puntos de vista qué es lo que tenemos que aspirar, qué es lo que tenemos que trabajar, estrategias para conseguirlo, pros y contras que tenemos que tener en cuenta en nuestros momentos de la vida. Yo creo que este podcast le va a gustar más y le va a quedar como anillo al dedo a personas entre los 18 y 30 años. Estoy segurísimo que alguna más de una vez hemos tenido esto de, este problema, ¿no? Más de una vez hemos tenido la duda de estar haciendo lo correcto. Yo me acuerdo que desde la carrera uno pensaba estar estudiando lo, lo que quiero realmente estudiar, porque te daba pena o te daba, pues, un miedo, ¿no? Tenías miedo de estar en la carrera equivocada que no te fuera a permitir lograr tus sueños en el futuro. Porque, digo, hay que, ser, hay que ser honestos. El trabajo, pasamos muchísimas horas al día de nuestra vida ahí. Un trabajo, digámoslo, el mínimo, o por lo general, pasas ocho horas diarias en la oficina. Y digo, yo sé, yo sé, tengo muchísimos amigos en México que me cuentan y dicen, no, hombre, Diego, que ocho, paso 12 horas en la oficina diarias, a mí a veces yo me tengo que quedar días más tarde, yo sé, pero vamos a tomar lo mínimo 40 horas a la semana. Pues si somos honestos, un trabajo que te toma 40 horas a la semana es un, una decisión inteligente que tenemos que hacer. Tenemos que ser astutos en qué vamos a estar trabajando, en qué vamos a invertir 40 horas de nuestra semana durante gran parte de nuestra vida. Sí, un trabajo como dice mi mamá y es una frase que me encanta, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Y es algo que a mí me encanta, su frase me inspira siempre mucho y siempre intento repetérmela porque me ayuda a recordar por qué estoy en el trabajo. Me encanta, me la paso bien, aprendo muchísimo, me desarrollo, pero ahí, hey, Diego, no se te olvide, también tienes que tener una vida fuera del trabajo porque vives no vives para trabajar, sino trabajas para poder vivir. Entonces eso también es una una cosa que es muy importante tomar en cuenta, pero como decimos, pasas tantas horas, tantas horas a la semana en esto, que dices, ¿qué hago? ¿No? Desde, desde universidad tenías ese miedo, o bueno, yo tenía ese miedo de, si no estoy estudiando lo que me va a permitir trabajar en mis sueños, o lo que más aspiro, lo que más me gustaría, o lo que realmente me va a dar una buena vida, ¿quiere decir que estoy perdiendo el tiempo? ¿Quiere decir que me voy a quedar atrás? ¿Quiere decir que nunca lo voy a lograr? ¿Que voy a tener que regresar a la universidad? Tranquilos, tranquilas. Les digo, fue un miedo que yo tuve y les puedo decir que ahorita estoy más relajado porque sé que va iniciando la carrera profesional. Mi vida profesional, sí, llevo ocho meses trabajando ahorita en la industria después de haber hecho varias prácticas profesionales. Y sí, estoy aprendiendo muchísimo y sí, hay muchísimo, muchísimo más que aprender. Pero también estoy seguro que no pasa nada si tenemos que dar el brinco. No pasa nada si es momento de decir, ¿sabes qué? Ya esto no me comprense. Yo pensaba que esto es lo que quería hacer y ya me di cuenta que tengo que ir por otro lado o enfocarnos en el debate que tenemos hoy. Creo que es momento de saltar de un trabajo de dinero a un trabajo de, de mis sueños o a un trabajo de crecimiento o en el orden que se encuentren. Antes de ir a detalle con esto, quiero hacer un gran paréntesis. Yo sé que este tema es un tema de mucho, mucho privilegio. ¿sí? Hay que ser honestos, hay que ser abiertos. El hablar de estas decisiones es un, es un privilegio. Hay muchísimas personas en México, Latinoamérica, que se encuentran desempleadas. Muchísimas personas que buscan oportunidades de empleo y muchas veces no las consiguen y cuando las consiguen a veces no es lo que desean, ¿sí? No tienen la libertad de poder escoger entre ¡Ay, qué quiero! ¿El, el trabajo de mis sueños? ¿El trabajo por dinero? ¿O el trabajo por crecimiento? Es un privilegio. Las personas que estamos en este momento... Escuchando el podcast. Si tú te has sentido una situación similar, que dices tengo este debate, no sé qué hacer, a qué trabajo me voy, a qué empresa me muevo, a qué equipo cambio, etcétera, ¿a qué me meto a estudiar para poder complementar mi vida profesional? Tenemos que hacer un momento de recepción, de no de recepción, de reflexión y decir esto es un privilegio que tengo en mi vida y reconocer que el contenido de este podcast es un privilegio. Desde la posición de privilegio hay que buscar hacer algo al respecto. Si alguien más me está escuchando y dices, soy Diego, yo no me encuentro en esa, en esa posición de privilegio, ¿qué puedo hacer? Tal vez no tenga un tutorial uno a uno en este podcast porque nos desviaríamos muchísimo, pero quédate conmigo, quédate conmigo, quédate un ratito. Espero que algunos de los consejos que esté compartiendo en este episodio a lo largo de aquí te puedan servir y te puedan ayudar a que al menos ese trabajo que tienes, esa oportunidad por la que estás luchando ahorita, ese momento que estás pasando en tu vida, te puede ayudar a respirarte, te puede ayudar a seguirte esforzando, te puede ayudar a seguir buscando que va a haber una oportunidad, que va a llegar tu momento y que se vas a poder estar también en un lado muy distinto al que te encuentras hoy en día. Entonces, chicos, chicas, después de dejar todo esto en claro, vamos a comenzar. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida? Ya, vamos a ponernos en manera cronológica, salimos de la escuela, salimos de la universidad, salimos de... Pues de estudiar, vamos a llamarlo estudiar, algunas personas salen después de hacer una maestría, un doctorado, otras personas salen desde secundaria, preparatoria, sales de estudiar, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Un trabajo que te deje un buen sueldo? ¿Un trabajo que te permita crecer mucho? ¿O un trabajo de tus sueños? Y, y quiero dejar también esto un claro, no quiere decir que se contrapongan, ¿sí? No siempre... Quiere decir que el trabajo de tus sueños y el trabajo de dinero sea diferente, o que el trabajo de crecimiento y el trabajo de dinero sea diferente, o el trabajo de ya con el, el de tus sueños y el trabajo de crecimiento sea diferente. No, pueden ser el mismo, puede ser que más más, puede ser que tengas un empleo que cubra las tres áreas y qué bien. Pero ahorita vamos a hablar de las características que tiene cada uno. Por si encuentras un empleo que no cumple con una o varias de estas este, cualidades, podemos decir y determinar ¿Qué es lo mejor para nosotros? Les comparto un poco. Yo tuve esta cuestión, este debate interno cuando yo me gradué de la universidad o ya para graduarme de la universidad. Uno de mis grandes sueños, grandes, grandes sueños, ya se los he compartido antes, antes en este podcast. Me gustaría iniciar mi propia empresa de robótica en México. Me llama muchísimo la atención hacer robots que puedan ayudar en caso de desastres naturales, en casos de, de que haya una emergencia. Es muy poca la gente que está esté disponible en el momento de ayuda la cantidad de gente especializada, rescatistas que pueden atender al llamado no es tanta suele tomar mucho tiempo y aparte pones en riesgo la vida de las personas uno de mis grandes sueños es tener una empresa robótica que haga robots de rescate entonces en caso de que haya una situación de peligro, una situación de emergencia poder mandar a los robots y que los robots ayuden a los humanos a que se haga de una manera más segura una investigación y salvar la mayor cantidad de vidas posible eso es mi sueño Guajiro ese ya lo hemos platicado en algunos episodios, pero ese es mi sueño. Y cuando me grabé, decía, ¿qué debo de hacer? Yo quiero cumplir ese sueño, no quiero que se quede solamente en ideas al aire. ¿Me voy a poner a trabajar directamente en él? ¿Debo de empezar a poner mi empresa ahorita mismo? ¿Buscar gente, buscar dinero, buscar qué hacer para poder empezar? Y empecé a platicar con muchos emprendedores. Empecé a hablar con gente que ya había puesto su empresa, gente que puso su empresa y luego la dejó y se fue a la industria, gente que empezó en la industria... Y luego puso su empresa y me empecé a llenar de ideas. Me empecé a llenar de ideas, de conceptos, de entender varias cosas, de qué es mejor. Y ahorita antes de hablar de si esta opción es mejor o esta idea es, es peor y demás, antes de determinar cada una de las opciones, tenemos que determinar la posición en la que estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a determinar mucho también tu primer empleo o tus primeras áreas de oportunidad o tu primer área que vayas a querer desarrollarte. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo tuve la fortuna de salir de universidad ya con estudios universitarios. Como saben, la cantidad de mexicanos que tienen estudios universitarios es muy poca. Creo que la última vez que lo, lo investigué era un 12%, 4%, no me acuerdo. O sea, era un porcentaje muy, muy, muy bajo. Creo que era 4% y 1% con maestría. No, no recuerdo. Era muy bajito. Entonces, el tener un estudio universitario, ya, yo ya tení, fui una persona afortunada. Y luego, Sumándole a eso. Yo tengo la fortuna de que estudié con beca. Entonces, salí de la universidad sin deber un peso. No tengo, no tengo ninguna deuda, no tengo nada que pagar, no tenía que... Oye, es que, Diego, tienes estos pendientes de que tienes que... Estas... Pediste tanto dinero prestado para pagar estos servicios, pagar esto del hospital, pagar... No, la verdad, como les digo, soy una persona muy afortunada, muy privilegiada, que no tuve que preocuparme por eso al, al salir. Entonces... Mi cantidad de gastos al corto plazo y corto y mediano plazo eran mínimos o cero. O sea, casi no tenía que preocuparme por nada. Tal vez tenía que preocuparme un poco, oye, pues si me quedo en México, pues ni siquiera pagar renta. Me puedo quedar todavía en la casa de mis papás, que esto es algo muy bueno, que pueden aprovechar todos los mexicanos en la cultura. Es algo normal que salgas de la escuela y te quedes a vivir con tus papás un par de años. Créanme, aprovechenlo. Ayuda muchísimo. Este también tengo la, 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 el la privilegio, y la ventaja, que si no tenía empleo, tenía mis papás. Y mis papás, gracias a Dios, pueden llevar comida a la mesa. Entonces, yo sabía que no tenía que, no tenía que preocuparme por pagar una renta o por buscar un lugar donde vivir, una casa. No tenía que preocuparme con, por comida, porque sabía que en caso de que no me fuera bien, que me tardara más tiempo en encontrar una oportunidad de empleo, pues no, no era un problema crítico. Mis papás me podían seguir alimentando, podía seguir viviendo con ellos, podía seguir teniendo una vida. Sí, tal vez no tienes tus propios ingresos, no vas a poder tener, pues, tus viajes, no vas a poder tener algunos otros gastos personales, a lo mejor vas a tener que limitarte en algunas cosas, pero tenía el privilegio de poder seguir viviendo. Y esa fue lo que tenía mi background al momento de graduarme y buscar en qué tipo de empleo enfocarme. Entonces, es importante que tú también reconozcas en qué situación te encuentras. Ahorita, o cuando apenas inicias a trabajar, o cuando estás decidiendo qué hacer, es importante reconocerlo porque te va a permitir decidir qué quieres hacer con tu vida. Entonces, uno es el aspecto económico que ya hablamos. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuántos gastos tienes próximos a tu vida? ¿Cuánto dinero crees necesitar? ¿Tienes algún familiar enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas eh, una casa? ¿Necesitas este, alimento? ¿Necesitas pagar una deuda de la escuela? ¿Una deuda de algo más? Encuentra tu necesidad económica actual y eso te va a ayudar también a saber cuántos riesgos puedes tomar. Una persona que sale al mundo laboral ya teniendo una deuda muy grande, tal vez no se puede dar el lujo de buscar el trabajo de sus sueños, tal vez no se puede dar el lujo ni siquiera de buscar el trabajo con más mayor sueldo. necesito un trabajo casi inmediatamente y ¡boom! ¡vamos! ¿sí? Y no tiene no, no tienen nada de malo, simplemente es entender las circunstancias del momento para encontrar esa primera opción. Sí. Otra cosa, ¿qué es cuál es tu estado? ¿Te estás, o sea, tu estado, no sé, no sé si sea social, pero cómo te encuentras? Oye, yo, yo estoy soltero. Tengo que pensar por mí. Me puedo preocupar por mi familia y y demás, pero solamente por mi lado. Hay gente que a lo mejor ya sale al mundo laboral y ya está en una relación de larga distancia, no, no larga distancia, perdonen. Una relación de largo tiempo que dicen, ¿estás cerca de casarte? ¿Estás cerca de empezar una nueva etapa en tu vida? Y esa nueva etapa de tu vida, súmale, que también empezar a laborar y dejar de estudiar, es otra etapa grande en tu vida. Entonces, son dos cambios grandes al mismo tiempo. Hay personas que ya están casados, ya están casadas, y en ese momento tienes que saber qué quieres hacer. Hay otras personas que ya están es esperando hijos o ya tienen sus primeros bebés al momento de buscar un empleo, ¿sí? Y no vamos a determinar, no vamos a debatir aquí que si es bueno o malo o no. No, nada que ver. Cada quien tiene su vida, cada quien son, son de sus decisiones son sus circunstancias, pero antes de poder tomar el privilegio de buscar qué empleos queremos, cómo vamos a administrar nuestras cartas, cómo vamos a buscar oportunidades, es entender nuestro hoy, nuestra hora, nuestra actualidad. Ya que tomamos en cuenta esto, oye, voy a poder trabajar, va a trabajar mi esposo, voy a trabajar yo, va a trabajar mi esposa, vamos a tener una casa, estoy solo, estoy soltero, voy a buscar roomies, etcétera, etcétera. Ya que determinamos eso, y sabemos la urgencia del empleo que tenemos enfrente, podemos permitirnos ver qué vamos a hacer. Y nuevamente, recalco, si tienes una urgencia a más primer plazo, corto plazo, oye, tengo estas, estas cosas financieras, tengo esto de la boda, tengo esto del estatus de mi familia, hay que atenderlo, hay que atenderlo. Y qué bueno, si tienes la prioridad y tienes el privilegio, de que busques un empleo que cumple con varias expectativas y te ayude a satisfacer estas necesidades a corto plazo, pero también entendemos que si no se pudo dar, porque ahorita está muy difícil conseguir el empleo que buscas, está muy difícil conseguir la empresa que estabas soñando, etcétera, es entendible la situación en la que estás. Y hay que aceptarlo. Y así como también, por ejemplo, hablamos de la familia, que tal vez si tengas más familia este, va a ser algo más distinto, porque ya estás pensando en varias personas, un sueldo que a lo mejor ya no alimenta uno, alimenta dos, tienes que preocuparte por el bebé, o sea, tienes que preocuparte dónde vas a empezar a iniciar esa vida. También podemos verlo del lado contrario y una persona soltera que acaba de salir puede correr más riesgos, puedes intentar dos, tres años hacer una empresa y fracasar y no va a pasar nada, todavía no tienes una familia que si fracasaste se quedó sin comer o que si te fuiste a un empleo que te permitía volar mucho, pues ya no viste a tu familia mucho tiempo y descuidaste al niño, tuviste que cambiar a lo mejor de casa a tu familia, etcétera, ¿no? Esas son cosas que tienes que tomar en cuenta y va a depender mucho de qué quieres hacer con tu vida, qué es la prioridad para ti y reconocer lo que tienes a tu alrededor para saber si lo puedes aplicar o lo puedes buscar. Como les digo, hay personas que para su sueño puede ser poner un un puesto de tacos, puede ser un restaurante. Hay gente que le gustaría que el sueño, idea, el trabajo ideal, sea uno en el que puedas viajar mucho. Para otras personas es el que puedes trabajar desde tu casa. Una de las cosas que me metió a mí en el software fue eso. Yo tenía el sueño guajiro de que, no hombre, es que está bien padre. Solo ocupas una computadora para trabajar. Un día me voy a ir a la playita, voy a estar trabajando. voy a Sí, sí, Diego, algún día. <ríe> Aunque teoría se puede hacer, es muy tonto que fue lo que me motivó, pero yo lo veía como algo chido de, de sueño. Pero bueno, es válido. Todos tenemos algo que nos mueve, algo que nos llama la atención, algo que nos gustaría hacer y decir, es lo que quiero lograr. Entonces, ¿qué, ¿a qué, qué nos vamos? ¿Qué opción agarramos? Bueno, ya que determinamos estas prioridades, estas circunstancias, yo me iría primero buscar un trabajo de crecimiento. Y esa fue mi decisión personal. Buscar un trabajo de crecimiento. ¿Por qué? Como les digo, tengo el privilegio que podía entrar un empleo, pues a lo mejor que no fuera a tener una grande paga, que a lo mejor no fuera a tener este, pues sí, a lo mejor era largas distancias, que a lo mejor iba a perjudicar un poco mi vida este social porque iba a estar más metido en el trabajo, etcétera, pero lo mejor que iba a conseguir era desarrollo, y fue a lo que le estuve apostando. Quiero que al salir a la universidad encontrar un puesto que me dé gran desarrollo este profesional. ¿Por qué? Porque yo como lo veo es una manera de crecer. Al momento que estás en la, en la universidad, estás en la escuela, estás creciendo. Estás aprendiendo sobre muchos temas y estás buscando la manera de aplicarlos. Si tienes la posibilidad de salir al mundo laboral y estar en un puesto que te va a permitir crecer muchísimo, ¿qué mejor? Yo siento que es lo mejor que puedes hacer para potencializar tu vida profesional. Oye, es que mira, en esta empresa me están ofreciendo un puesto que tal vez no me pagan tanto. Pero me va a dar oportunidad de crecimiento en esto, esto y esto, porque va a tener aparte tanta este, interacción con estos clientes, me va a tocar viajar, me va a... depende que, que te den. Pero si es algo que te permita a ti crecer, que digas, si lo que es la posición ideal para aprender más sobre estos temas que me interesan y que me van a llevar, en lo personal, que yo considero que es lo que deberíamos de buscar, a mi sueño del trabajo, al revés, perdón, <risa> a mi trabajo del sueño. Ok, vamos a apostarle a eso. Porque es, yo siento que es un momento, como les digo, que te puedes equivocar más. Al menos yo, en la posición en la que estaba, podía equivocarme más. Podía decir, ahorita tal vez no requerir tanto sueldo, tal vez ahorita puedo todavía trabajar de otros pendientes, agarrarme de otras áreas y crecer profesionalmente. Porque una persona que crece profesionalmente va a poder moverse y conseguir un mejor empleo en el futuro. ¿sí? Uno busca y le encanta, por ejemplo, esto también aplica ahorita en, en mi vida real, en mi día a día. Este, uno le encantaría quedarse en la misma empresa a veces, le encanta el equipo con el traba eh, que trabaja, le encanta a lo mejor la tecnología que está desarrollando o los proyectos en los que está involucrado, pero a lo mejor o mejor dicho, está comprobado que la mejor forma de aumentar tu sueldo anualmente no es quedándote en la misma empresa. Si lo que te interesa es tener un mayor sueldo o ser mejor remunerado, la mejor manera y está comprobado es buscar cambiarte a otro lado, el que se mueve. No lo voy, no voy a meter muy a fondo, no voy a meter más debate. Este, no tampoco es, hagan especulaciones que Diego se quiere cambiar de empresa, que por el dinero, nada no, nada no, no, nada que ver. Pero hay reportes que dicen que puedes llegar a tener a un aumento hasta el 30% en tu saldo, en, en tu saldo, en tu sueldo, este y beneficios y bonos, etcétera, al cambiarte de empresa o al cambiarte de puestos. ¿Por qué? La historia larga, contada, corta. Una empresa está buscando una, una o un candidato que tenga cierto perfil. No sé, en el área de software lo llamamos por niveles. Software Developer 1, el 2, el Senior, etc. Entonces entonces lo que dicen es, bueno, yo necesito un Senior. Y a lo mejor tú estás acá en tu empresa y todavía eres un Developer 2. Pero puedes ir a hablar a la otra empresa, buscar esa posición y que te promuevan, entre comillas, más rápido. Ya habrás dado un brinco que no estaba esperado, porque a lo mejor en tu compañía todavía se tenían que tardar dos, tres años en promoverte, pero aquí aplicaste directamente a esa posición, la empresa consideró que ya estabas listo para esa posición, y pum, conseguiste un nuevo, un nuevo sueldo. También, no solamente sirvió para las promociones, también, te, este, como les decía, para historia larga, contada, corta, cuando estás buscando un nuevo sueldo, es un nuevo sueldo, competitivo en el mercado actual y pues cada año va cambiando el, los sueldos. Entre más demanda haya y más especializada sea tu trabajo o tu área de, de desarrollo, pues más va a salir alto el sueldo. Y no es lo mismo que un sueldo nuevo que te ofrecen a un sueldo, como les digo, por lo general cuando ya estás en la empresa, simplemente te lo van aumentando poco a poquito en lugar de ofrecerte pues más al, al, al respecto. Y les digo esto sin meterme... En detalles hay empresas, por ejemplo, en el área de software, que es lo que más tengo tacto yo. En el área de software muchas veces las empresas te ofrecen bonos para que te quedes. Te dicen, te voy a dar tantas, este tanto dinero o tantos stocks o algo te voy a dar si te quedas, no sé, cuatro o cinco años en la empresa. Entonces, el estarte cambiando de empresas te permite seguir teniendo estos bonos extra y, bueno, total, generas más dinero, generas a veces eh, cambios de, de puesto. Entonces, si tú somos optimistas y decimos, yo quiero conseguir ese cambio de empleo, quiero conseguir ese crecimiento profesional potencializado, vas a tener que hacer un cambio en tu, en tu carrera profesional. Hay empresas tan grandes como Microsoft, que a veces para conseguir este cambio eh, puedes lograrlo simplemente cambiando de equipo. Hay empresas que no ocupan ser tan grandes y ocupas cambiar de empresa, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta perspectiva, yo considero que es mejor empezar en un eh, puesto de desarrollo un puesto que te permita crecer muchísimo aprender muchísimo, que tengas una idea de todo lo que ocurre alrededor porque eso te va a permitir que en el momento que ya tengas que dar el salto a tu siguiente desarrollo profesional en ese momento, imagínate vas a tener varios candidatos tú vas a estar al menos arriba de los demás porque tú fuiste el que más se desarrolló en aprender tal vez el que se enfocó en ganar dinero no haya aprendido tanto tal vez el que se enfocó en el trabajo de sus sueños tampoco se desarrolló tanto, pero tú que trabajaste en tu persona en desarrollarte fue lo que te va a permitir estar más arriba, buscar un puesto más alto, buscar un bono más grande y un sueldo todavía mejor. Entonces sí, puede que al inicio sea difícil, puede que se batalles en ese desarrollo, en ese crecimiento, pero como lo veo, a largo plazo vas a tener el mejor resultado. Les digo que a mí me encanta mucho este ver cosas de cómo crecer tu economía, ya hablamos un poquito de eso en un episodio pasado, en el futuro vamos a seguir hablando de ello, pero lo que recomiendan grandes economistas, tú uno busca, si te pones a buscar en YouTube, si te pones a leer libros, de en qué invierto mi dinero, todos dicen, oye, pues primero es guardarlo, ¿verdad? Ahorrar, pero ya que lo ahorraste, ¿qué hago con ese dinero ahorrado? ¿Cómo puedo hacer que se genere más con el dinero que ya gané? Y lo primero, lo primero que recomienda cualquier buen economista, cualquier buena persona que busca el desarrollo financiero te va a decir invierte en ti, invierte en ti sí a lo mejor si lo metes a una cuenta de ahorro te puede generar 3 a 4% anual tal vez si lo metes a otras cosas como las, las acciones, compra y venta de acciones a lo mejor puedes ganar 10 15% anual pero si inviertes en ti al gan a ganar nuevas experiencias, al ganar nuevos diplomados, al ganar nuevo conocimiento, al ganar nuevos ta, 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 puedes llegar a aumentar tu sueldo hasta el doble y tendrías un, una ganancia de, entre comillas, 100% anual extra. Y si lo consideras desde este punto, tendrías un 100% de ganancias extra cada año, ¿no? Porque considerando que no hubieras cambiado de puesto o el tiempo que te hubiera tomado extra en hacer ese cambio de puesto. Entonces, ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. Siempre busquen invertir en ustedes, invierten... E invertir en ustedes tanto dinero, recursos, tiempo, porque entre más se enfoquen en desarrollarse, más se enfoquen en crecer, más se enfoquen en poder seguir creciendo y saliendo adelante, mejores oportunidades vendrán en el futuro. Y lamento decirles, ninguna oportunidad vendrá en el futuro por sí sola, ¿ok? Es importante aclarar cuándo vas a querer cambiarte de empresa, cuándo vas a querer cambiarte de, de empleo, cuándo vas a querer hacer la transición. Cada quien va a definir sus propias metas, cada quien conoce sus áreas. Yo lo que le recomiendo es que si ya estás en un empleo, que te sientes el experto, que sientes que ya no estás aprendiendo nada, que sientes que es muy rutinario, que sientes que todo es igual, por más cómodo y cómoda que estés en ese momento, por más que digas creo que esto ya lo domino porque ya lo entendió ahora sí al 100, lamento decirte que creo que ya estás en el momento de transicionar. Ya estás en el momento de dar un paso nuevo, de dar un paso extra. De decir, ¿qué voy a hacer para cambiar? ¿Qué voy a hacer para ponerme un nuevo reto enfrente? ¿Qué voy a hacer para seguir creciendo? Porque si tenemos lo mismo y lo mismo cada día, no vamos a crecer. Si intentamos ver los mismos problemas de las mismas maneras, no vamos a crecer. Entonces, a esa, todavía no llego a ese punto. Llevo ocho meses, espérenme tantito. Pero platicando con varias gente lo que me ha dicho. Cuando ya sientes que todo es rutinario, que todo está siendo fácil, que todo ya lo estás entendiendo, es el momento de buscar nuevos retos nuevos desarrollos y también pues les digo depende de sus objetivos a ver gente que todavía no llega a ese punto pero diga sabes que ya me interesó más esta otra empresa ya me interesó más este otro proyecto, me interesó regresar a la escuela quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado, 100% válido el punto es buscar el desarrollarse personalmente y eso es lo que yo considero que debe ser nuestra prioridad número uno en el mundo laboral mundo profesional, seguir invirtiendo en un empleo que nos va a permitir desarrollarnos y seguir creciendo como personas. Yo tengo la bendición, la verdad, de estar en un empleo padrísimo, que me permite crecer muchísimo diario, que aparte apoyan el crecimiento externo a la empresa, te dicen si tú quieres irte un diplomado, tomar una maestría, etcétera, Te apoyan y además tengo el beneficio que Microsoft deja un buen sueldo. O sea, tengo un buen sueldo por parte de ellos y entonces para mí cumple casi todas las casillas al, al 100% de el sueño, más o menos Sí tenía el sueño, sí me encanta Lo que hago, siento que el impacto Que tengo por medio de lo que hago en Microsoft Yo lo puedo revisar y digo, wow Mira cuánta gente estoy impactando Pero pues es diferente tipo de impacto Que quiero lograr con el sueño de robótica que les conté ¿Verdad? O sea, uno A lo mejor digo, ay bueno, dejé al cliente Que, que puede ser que sí, pues, estaba haciendo Un proceso muy interesante, podía estar haciendo Corriendo algo en su computadora De la base de datos, donde estaban Encontrando la cura contra el cáncer o puede haber sido una persona que estaba poniendo su página web en nuestros servidores, ¿verdad? Uno nunca sabe. Y a veces me da cosita porque hablo con mis amigos, este, tengo varios amigos médicos. Saludos a Anet, Sebas, Raúl. Y pues sí, ellos te cuentan sus problemas, ¿no? De que no, fíjate que llegó un chavo a urgencias y traía el brazo de que por atrás y ya se iba a morir. Y pum, lo agarramos y tal, 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 tal. Ta, ta. Y le salvamos la vida. Y uno piensa, ay, pues su... Uno acá tomándose su yo played en, en la oficina de que sentado jugando a ser adulto y estos chicos ya están salvando vidas y eso que todavía no se gradúan, ¿eh? entonces yo, yo los admiro muchísimo, aprecio infinita veces el trabajo que hacen por, por todos y más con el cariño y dedicación que, que lo hacen porque les meten unas friegas, hijo eso no pues ya, ya hemos platicado antes con Raúl y Sebastián aquí en, la, en el podcast, pero les meten unas friegas que la verdad digo, mis respetos, esto es una gran vocación y los admiro muchísimo. Entonces, por eso yo creo que mi trabajo ahorita no llena al 100% el área del sueño. si sí era un sueño estar en Microsoft, si sí era un sueño tener un gran impacto, pero les digo, yo quiero todavía ver más tangible cómo mi tecnología o la tecnología en la que esté colaborando, esté salvando vidas, esté ayudando a las personas de manera increíble o inimaginable. Ahora, que hablamos sobre los, varios de estos este, de empleos. ¿Por qué alguien buscaría un empleo por dinero? Sí, ya sé, suena tonta la pregunta. <risa> yo sé, yo sé. Depende mucho. Yo creo que ya que te desarrollaste, ya que creciste, es momento de buscar un empleo por dinero. No necesariamente tiene que ser, nuevamente, radical. Va a depender de tus circunstancias. Pero si ya te encuentras muy estable, creciendo muchísimo, yo espero que el siguiente empleo no solamente sea por el dinero. sí. No espero que digas tú, voy a ganar muchísimo dinero, pero voy a hacer mi vida miserable, ya no voy a tener vida, ya voy a trabajar todo el tiempo, eh, es un empleo que ni me gusta, no me gusta lo que voy a estar haciendo, no me gustan los proyectos, no, 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 no. No me gusta la gente con la que trabajo, no, eso no se vale. No no todo es dinero en esta vida y quiero clarificarlo. Cuando decimos trabajo por dinero, no me refiero a un puesto que te va a dar mucho billete, pero te va a hacer la vida imposible, porque no vas a durar? Sí. A lo mejor vas a estar ahí trabajando ocho meses, un año y vas a, vas a salirte. Vas a decir, ya no aguanto esto, está arruinando mi vida, detesto trabajar aquí, detesto que no estoy creciendo, que no estoy desarrollándome, que no estoy siendo yo, que yo no estoy pues, logrando lo que quiero hacer y que el trabajo te va a matar. Espero que no literalmente, pero sucede. Entonces, cuando hablamos un trabajo por dinero, espero que veamos la opción de, ok, tal vez no es al 100% el trabajo que más me va a permitir crecer, puede ser que va a estar en un departamento limitado, puede ser que es un trabajo que lo que vas a estar haciendo va a lograr mucho impacto, pero realmente no te va a ayudar a crecer de puesto, no te va a ayudar a conectar con otros equipos, con otras empresas, no sé, puede tener sus limitantes, pero tiene que seguir siendo un trabajo que digas tú, aparte de los buenos beneficios, del buen sueldo, de lo que voy a estar recibiendo de bonos, etcétera que es muy bueno, también tienes que asegurarte que es algo que va a estar bien, que va a estar contento, va a estar contenta, que vas a poder seguir desarrollando, o sea, entregarte tu persona, que vas a poder ir todos los días a trabajar con la mejor actitud, porque si no, no va a servir, les digo, si no, no aguantas varios este, meses, años, a lo mejor ahí, pues de nada habrá servido que tuvieras un empleo con más sueldo, con más ganancia o más bonos, porque pues ya no va a durar, te hace quedar desempleado, desempleada. Y todo lo que habrás perdido en tu vida no vale la pena. Quiero clarificarlo, no vale la pena. Digo, yo sé que hablamos de las circunstancias, puede ser que para alguien sea lo que necesita y lo único que puede hacer en su vida por un tiempo y es totalmente aceptable. Pero si tienes la oportunidad y el privilegio de escoger, no lo hagas. No te vayas solamente por un número. Pero si hablamos tengo opción A que es buenísima o crezco muchísimo y tengo opción B, que a lo mejor no crezco tanto, no me comencé al 100%, no tengo todos los puntos que buscaría en un empleo, pero voy a ganar mucho dinero. Ok, yo creo que es, ya que tuviste un tiempo de desarrollo y crecimiento, ya que eso te permitió extender a lo mejor las ofertas que estás recibiendo ahorita en el mercado, te recomiendo que te la, pu la puestes a un empleo con un gran sueldo. ¿Por qué? No quiere decir que ahora como vas a estar en un mayor puesto, con un mayor sueldo, Quieres que tirarle a gastar todo el dinero. No quiere decir que vas a tener que ahora que derrochar, que ahora sí vas a poder ir antro a comprar este, botellas de moheto. No, 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 no. Ese no es el objetivo de tener un mayor sueldo. El mayor cosa que puedes hacer con ese dinero extra que vas a estar generando o el incremento de dinero es invertirlo y ahorrarlo para ti, para tu vida, para tus objetivos. Que si quieres tener familia, pum, a lo mejor quieres una casa, a lo mejor quieres un carro, a lo mejor quieres... Eh, una pues, tu familia, hijos pues, ¿te quieres darles una buena educación quieres darles viajes, quieres viajar quieres conocer el mundo, quieres comprar una computadora quieres darte lujos, vas a lo mejor tener un poquito más de, de espacio en, en tu cartera para hacerlo, pero también pensar a futuro, ¿qué voy a hacer? ¿cómo puedo asegurar que cuando ya me retire pueda seguir viviendo con mi dinero? ¿qué voy a asegurar para seguir garantizándole esta calidad de vida a mis hijos, a mi familia, sin importar lo que me pase, sin importar si después pierdo este empleo, sin importar si después me muevo a otro lado. Y yo creo que todavía, por ejemplo, el motivante más grande que yo tengo en mi persona o la razón por la que considero que es aceptable y entendible tomar un puesto así por más dinero es poder buscar la manera de cómo voy a utilizar estos recursos para lograr el trabajo de mis sueños. Porque, hey, lo siento, si no les gustó esta frase están en el podcast equivocado, porque aquí decimos todos los lunes que este es un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Y el buscar nuestro trabajo, nuestros sueños, es algo que debemos de buscar, si es algo que sentimos que es lo que nos va a llenar personalmente y profesionalmente y queremos alcanzarlo. Entonces, yo lo veo como una oportunidad exquisita, exquisita, porque se puede ver de distintas formas. Puedes verlo desde, voy a tener más dinero, entonces voy a poder invertir ese dinero en el trabajo de mis sueños. A lo mejor si era poner una empresa como yo, si a lo mejor es poner un restaurante, un negocio, si a lo mejor quieres hacer algo distinto, vas a tener el capital con el cual invertirle para poder empezar tu idea. A lo mejor es para poder dar ese primer paso inicial de tus sueños, del trabajo que realmente estás buscando, lo de, de hacer la actividad que más te gusta. A lo mejor quieres empezar una ONG, quieres estar algo sin fines de lucro y quieres ayudar a la gente, está padrísimo, buenísimo. A lo mejor ocupas un capital y ahí está, gracias a este empleo vas a poder ahorrar este capital. O a lo mejor dices tú, yo quiero mover mi vida de otra forma, quiero dedicarme a otras cosas, quiero tener otro desarrollo y es válido, pero si ahorita estás ganando más dinero y mantienes tus gastos bajos, puedes ahorrar ese dinero para que cuando ya te salgas de ahí, no tengas que verte presionado a buscar otro empleo que te llene completamente tu gasto de la semana, porque ya vas a tener un dinero ahorrado del cual vas a poder estar viviendo un gran tiempo. Entonces, yo creo que por eso también es importante el llegar a tener un empleo con un buen sueldo. Yo sé, hay gente que tiene una vocación increíble, yo sé que hay gente que, gracias a su vocación, vivimos y sobrevivimos día tras día, pero hay, no, o sea, no todo, yo sé que no todo es el, el dinero. Pero si tienes la posibilidad de seguir estando en un trabajo que te guste y estar en algo estable, algo contento y que te deje tener un desarrollo económico también, ve por él. Ve por él y no te dejes llevar. Como les digo, no te dejes llevar. Conozco gente que les dieron un buen sueldo y ¡pum! Ya empezó a gastarlo todo y ya empezó a cambiar todo su ritmo de vida. Y ahora sí vamos a tirar a los billetes porque hay dinero ahorita. Yo les diría cálmenla, tranquilícense, piensen bien con la cabeza qué quieren hacer con ese dinero. Y que les ayude, les permita, los habilite a que en el futuro puedan estar haciendo de tiempo completo lo que más les apasiona. Si es YouTube, si es, es tener una empresa, si es lo que sea, necesitas tener la tranquilidad económica de que no pasa nada, que vayas por ese sueño porque te va a ayudar y te va a inspirar. Entonces, esos son mis consejos. Si me dicen qué debería de hacer, depende mucho de tu tiempo en tu carrera en este momento, Depende de si estás todavía estudiando, si vas a estudiar y trabajar, si vas a estar trabajando tiempo completo. Reconocer cuáles son tus necesidades, cuál es tu estado actual, personal y buscar qué opciones vas a buscar pues desarrollar. Entonces, se los dejo el costo, como ya saben. A mí lo que me terminó convenciendo, les dije, hablé con varios empresarios. Algunos me decían, me hubiera encantado ir a la industria también a aprender, a crecer, a darme cuenta de cómo lo hacían ya grandes industrias para que al momento de que yo pusiera mi empresa, no haberme batallado o no haberme caído tantas veces como lo hice. Me dijeron, a final de cuentas, logré hacerlo, logré aprender, logré desarrollarme, pero estoy seguro que si hubiera empezado una industria hubiera sido más sencillo. También yo lo veo como que Microsoft es una gran oportunidad de crecimiento personal. Voy a estar, Me estoy enfocando en aprender este tipo de cualidades que creo que voy a poder aplicar en el futuro en mi propio proyecto. Y además me está dando una estabilidad económica, lo cual me está ayudando muchísimo a poder lanzarme cuanto antes a seguir luchando y buscando mis sueños. ¡Ey! Esta no es una carrera, es un maratón. Entonces, qué mejor si empezamos desde ahorita a tener todos los objetivos en mente, aunque no sean claros. Les digo, hay gente que a lo mejor sí, gente como yo, que somos soñadores en extremo y que ya tenemos una idea más o menos clara de qué queremos llegar a ser en el futuro y cómo queremos desarrollar esta idea. Pero no, no, todo, no es la única manera. Es válido también no tener algo tan claro en el futuro, pero decir, me gustaría algún día tener esta libertad, me gustaría algún día tener esta flexibilidad, me gustaría algún día poder estar tranquilo o tranquila de que, ¿sabes qué? Gracias al esfuerzo que tomé cuando era joven, gracias al esfuerzo que tomé cuando era chavo, gracias a esta decisión que hice, hoy en día puedo cumplir mi vida, puedo cumplir mis sueños y me siento tranquilo, tranquila, en paz. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el podcast. La verdad, me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Fue un tema un poco complicado, pero, hey, son los mejores temas para debatir aquí en el Diego Garza Podcast. Por favor no se olviden de antes de irse, gracias, <ríe> denle suscribirse en el canal de YouTube, me pueden encontrar como Diego Garza, Dieguini Lombrín, también me pueden encontrar en mis redes sociales como Dieguini Lombrín, Facebook, Twitter, Instagram, denle seguir, 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 mándenme sus comentarios, déjenme también qué opinan sobre el video. En Instagram pongo varias publicaciones, me pueden mandar DMs, tal vez no los contesto tan rápido, pero busco contestarlos. Me pueden poner también en los comentarios del video de YouTube, en Facebook, oye Diego, yo opino esto, esta es mi situación, ¿cómo ves? Y buscamos la manera, de entre todos, seguir desarrollándonos, apoyándonos y creciendo. Les mando un fuerte abrazo a donde quieran que estén y recuerden, sigan soñando.